0: Cosas, ...siempre salimos un poquito de la actualidad... ...y vamos a hablar con alguien que... Eh, ...que padeció un momento muy jodido en el fútbol... Sí. ...que en estos días volvió a hacer referencia... Que juega un fenómeno, la verdad, para quienes lo vimos y en la cancha, juega un fenómeno. Sí. Eh, y que además hoy tiene una, una función importante para el futuro. Y quiero hablar de fútbol con él también. Estamos hablando de Marcelo Bravo. Marcelo, bienvenido a al Club 947. Eh, Acá se va Varela, Javi Lanza eh, y Romy Sacher Te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenos días,
1: ¿cómo andas? ¿Estás bien?
0: Bien, ¿vos? ¿En qué, ¿En qué anda Marcelo Bravo a esta hora del día?
1: No, ahora estoy en la casa de, de mis hermanas, que vine, vine a almorzar con ellas. Y bueno, salí del club hoy, hoy al mediodía, después del entrenamiento, y me vine para, para acá a almorzar con, con mi familia, ¿no?
0: Eh, espero que no te hayamos interrumpido la comida, que, que ya haya pasado. Y la segunda... No,
1: no, ya pasó, ya pasó, ya hace, bien hace un rato.
0: ¿Y la, y la segunda, que es la puteada de la mayoría de los futbolistas que... Que se aquí en la, es la siesta, ¿es Marcelo Bravo un hombre siestero o ese hábito lo, lo ha abandonado
1: no quizás cuando estoy lo que pasa es que ahora por el tema de, de pandemia estamos entrenando muy muy temprano porque bueno nada somos somos varias divisiones con, con varias burbujas de, de entrenamiento entonces eh, es, es más o sea estamos las divisiones más grandes estamos entrenando un poco más temprano y porque bueno la idea es no no cruzarse que los chicos no se no, no se junten y, y bueno nada estamos nos estamos levantando muy temprano además yo vivo yo vivo en ba, en loma de zamora uh -huh. en realidad estoy en banfield pero bueno banfield está dentro del partido de loma de zamora uh -huh. y, y me tengo todos los días hasta la villa olímpica que, que tengo un trayecto no
0: Mamito, tenés que, te, te digo, tenés que... Claro, el
1: kilometraje no, es igual.
0: ¿Una horita, ahorita y veinte? O sea, claro, ¿qué, ¿qué agarras? ¿Buen aire agarras por ahí? ¿Qué agarras? Por ahí? ¿A sí, ¿A General Paz. Eh,
1: claro. No, agarro... Eh, bueno, General Paz y agarro autopista acceso oeste.
0: Claro, acceso oeste al fondo, eh, la calle eh, de la guitarra. No, en
1: realidad, a la mañana por ahí no es... Es depende, ¿viste? Por ahí, bueno, en, en los horarios pico se complica un poco, pero... Pero después... Uh, la vuelta sobre todo se complica un poco más claro eh, pero bueno nada no, ya estoy ya estoy acostumbrado porque bueno ya hace, hace mucho tiempo que vivo en
0: zona sur me encanta vélez que cuando íbamos al entrenamiento a cubrir allá épocas dulces es calle de la guitarra claro. siempre había que agarrar hermoso, calle de la guitarra que hermoso lugar hermoso. Lugar, hermoso. Eh, Marcelo bueno venimos de días eh, convulsionados en el fútbol me imagino, eh, y, y te, te meto en tema, que la noticia del colombiano Román eh, te debe haber afectado, no solamente por los llamados telefónicos, sino que me imagino que a nivel personal, cuando lo escuchaste, te debe haber tocado.
1: Sí, sí, la verdad que, que bueno, nada, eh, no, no, no es nada grato que, que le suceda algo como me sucedió a mí, o, o en este caso a Román y... Y la verdad que que nada me puso, me puso triste porque obviamente que no nunca no me gusta que, que sucedan ese, ese tipo de problemas y, y bueno justo le, le pasó a este chico cuando tenía casi un, un pase a, a Boca y, y que y que bueno no, no no pueda que se caiga el pase porque por por este motivo nada es, no, no, no es nada lindo no y más porque, bueno, nada, no, obviamente que, que a mí me sucedió algo muy parecido. Va, lo mismo, en realidad, porque, bueno, eh, según tengo entendido por lo que escuché y por lo que lo que pude mirar, es que, que, que bueno, Román tiene también lo mismo que yo, una miocardiopatía hipertrófica, y, y obviamente que no, no, nada, me, me sorprendió. Eh, y sí, es como vos decís, por ahí, nada. Como, como en Argentina fui uno de los primeros casos de, de miocardiopatía o al menos en el fútbol, ¿no? Con un caso tan tan relacionado como, como el fútbol. Eh, eh, nada, como yo fui uno de los primeros obviamente que se que iban, iban a acordar de mí, ¿no? En este caso. Eh, pero bueno, para mí ya es un es un problema que está recontra-reasumido y bueno, nada, mi época como jugador ya pasó hace, hace muchísimos años, pero bueno, para él obviamente que no es nada bueno, ¿no?
0: No, me, me imagino, y, y nos pasa todo, te digo, cua, ni bien se conoció la noticia o se, se empezó a, en realidad me empecé a enterar de lo que, de lo que pasaba, viste que no se dijo que era un problema en la revisión y no se dijo nada más, pregunté en boca y, y me, me lo explicaron contándome tu caso, eh, y ahí viste como que asumí el, el peso de, de, de la noticia que se venía. Eh, pero es raro, Marcelo, porque no deja de ser una instancia en la que es una noticia absolutamente de mierda, que nadie la quiere tener, sobre todo con un sueño por delante, y, y en un momento, con como el que le pasa a Romano, como el que te pasó a vos, que tenés mucho más delante que atrás, pero también a su vez te están salvando la vida, lo cual es, eh, es jodido, porque te están sacando algo que es recontrapreciado y es durísimo, pero a la vez te están salvando la vida de alguna manera.
1: Sí, sí, pero... A ver, uno vive el presente, y el presente es que Román tiene 21 años. Yo en aquel momento también tenía, iba a cumplir, no, tenía 21 años. Y, y nada, uno eh, uno jugó, me imagino que tanto Román, y bueno, yo, nosotros iniciamos este deporte desde muy chico. Yo llegué a Vélez con 5 con años, y e hice toda, toda mi carrera futbolística en Vélez. Eh... Y que te saquen, lo, lo, después de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, y de, y de disfrutar el, lo que te gusta hacer, y lo que lo que disfrutás, y que te saquen de un día para otro y que te digan que no, no puedes jugar más, es, es lo peor que te puede pasar, porque eh, yo siempre lo dije, que más allá de, de todo... que Yo vi lo positivo al tiempo, no cuando, no. cuando uno ya lo asumió, cuando uno ya dijo, bueno, hasta acá llegó todo, bueno ahí dije, bueno, ya está, no puedo jugar más al fútbol, tengo que seguir por otro camino, otra vida, y, y lo bueno es que me pude salvar, esa es la realidad, es lo que vos estás diciendo ahora, lo que sí es muy difícil y es muy complicado que hoy lo pueda aceptar, mm. el, yo creo que eso le va a llevar obviamente un tiempo de asimilación, un tiempo en el cual su cabeza se pueda acomodar, y que, y que diga, bueno, nada, eh, ojalá yo quiera que que, que, que se haga estudio y que, y que vuelva a jugar, pero bueno, si tiene una miocardiopatía hipertrófica, es una afección cardíaca, y, y es muy probable que no juegue más al Fútbol, porque porque esto puede provocar una muerte súbita, y, y me imagino que no, 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 no va a arriesgar su vida, y además, obviamente, que no lo van a dejar, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que él es un proceso, un proceso en el cual solamente la persona lo, lo puede digerir, vendremos a decir y, y con el tiempo espero que, que pueda estar bien. ¿no?
0: Eh, Marcelo, se habla de una miocardiopatía hipertrófica y quiero, suena muy técnico y suena como muy... muy complejo. Claro, muy complejo. Si, 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 para simplificar al que no sabe de esos términos, ¿qué es?
1: Es una afección cardíaca. Eh, nosotros eh, tenemos millones de arterias. Y, a ver, yo te lo, te lo voy a explicar más o menos como me lo explicaron a mí Eso para que yo lo pueda entender y, y cómo me lo dijo a mí bueno, en aquel momento Roberto Pedro que, que fue mi cardiólogo fue el que, que me dijo mira Marcelo, es es una bomba de tiempo o sea, nosotros dentro de, de nuestro de nuestro corazón tenemos millones de arterias, donde hay un ventrículo que y bueno, creo que es el del lobo. El del lado izquierdo creo que es el de mi problema y creo que el de él también, no no, no me acuerdo bien, pero donde la, la sangre no, no funciona o sea, no no bombea de la misma forma que le puede bombear a cualquier persona que, que no tenga esta, esta enfermedad y bueno, al tener varias arterias se puede explotar alguna de esas y bueno, eso es lo que puede provocar una, una, una muerte súbita, eh es lo más complicado de, de la enfermedad porque a ver es complicado para un deportista porque si a esto le sucede a una persona que trabaja en una oficina para, para decirte un eh, otro oficio no eh, esa gente ese oficinista va a estar tranquilo y, y va a estar feliz porque más allá de tener la enfermedad puede seguir realizando su, su trabajo pero bueno en nuestros casos que que, que, que realizamos deportes de, al, de alto rendimiento no te lo permite, porque bueno, te vuelvo a repetir, puede puede suceder una tragedia, ¿no?
0: Eh, Marcelo, ahora me voy a meter en, en, en lo que pasó en aquel momento respecto de justamente de eso, de la vida del futbolista, eh, pero quien te dio la noticia fue Miguel, Miguel Ángel Russo.
1: Sí, sí, nosotros, yo jugué mi último partido un día sábado, que los juego en La Plata, eh, contra Gimnasia. El domingo teníamos libre y, y yo, bueno, me, me presento el lunes a, a entrenar y ahí fue cuando, cuando Miguel me, me dijo que no me cambie, que, que tenía que hablar conmigo. Y bueno, fue ahí cuando me comunicaron que, que había un problema cardíaco y que por el momento me iban a parar porque necesitaban hacer estudios más complejos para, para ver qué era lo que, lo que estaba pasando. Y bueno, nada, me pararon ahí una semana, me empecé a hacer estudios, eh, después me pararon dos semanas más, me volvieron a hacer estudios y bueno, nada, se fue todo encaminando hacia que te, a que tenía una afección cardíaca y bueno, era, era la mioparopatía, ¿no?
0: Claro, y me imagino que en ese momento ya, obviamente, la, la, la noticia es tan tan chocante y tan poderosa, pero no deja de ser a la distancia incluso hasta... Eh, hasta una preocupación de vida en términos de de qué, de qué laburo ahora, de qué vivo ahora, por por ejemplo, digo para un pibe de 20 años, eh, o de 21 como era vos, eh, porque por ahí en, en los primeros 5, 10, 2 horas, 3, 5, 8, no te diste cuenta, pero también estaba eso en juego, eh, y es terrible, digo no solamente eh, pa, para lo que tiene que ver con, con lo corporal y con la salud, sino para la cabeza eh, incluso.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, Mira, yo siempre lo dije que hubiese preferido tener algún tipo de síntomas, porque lo peor de, de, de esta enfermedad es que, que en este caso ni tanto Román o como yo, no sé, otra clase de personas que hayan tenido esta enfermedad, eh, pero en mi caso yo nunca tuve ningún, ningún síntoma, o sea, nunca tuve dolor de pecho, nunca me faltó oxígeno nunca me ahogaba en los partidos o sea, siempre estuve bien es más, yo juego en mi último partido y, y fue mi mejor partido en primera división porque bueno, se veían viste esos días que te salen todos sí. un gol di y, y, y tres pases de goles y bueno, nada, me acuerdo que en el minuto 87 minuto 87 faltaban tres minutos para que termine el partido y yo recorro 70 metros con pelota eh, después de haber, de haber estado, bueno, 87 minutos sí. corriendo para todos lados minuto 87 recorro 70 metros con pelota y yo siempre le dije a mi familia, y yo no podía haber muerto en esa jugada porque porque yo se ve que ya en ese momento yo tenía la afección cardíaca eh, porque hasta en ese momento estaba con, con estudios y, y bueno después me dijeron, bueno Marcelo tenés que parar y tenemos que hacer esto eh, y bueno, nada fue ahí cuando, cuando me lo pudieron detectar a mí entonces es como que yo hubiese preferido tener algún tipo de síntoma y no lo tuve nunca. Y con respecto al otro, es, sí, obviamente que, que, que es complicadísimo porque uno no, no sabe qué camino elegir, no sabe qué rumbo, no sabes para dónde agarrar. Eh, yo en ese momento no, no, no me aferré a mi familia, no, no, no salía de mi casa, no paraba de llorar todos los días. Eh, bueno, ahí viste que, no, no sé si leyeron algo, pero que decía que Román estuvo dos horas llorando, bueno, nada yo estuve horas y días y meses y hasta a veces sigo soñando de que, de que voy a volver a jugar o, o que voy a volver a entrenar y cosas así. Y después me levanto y estoy en la cama. Y, y bueno, nada, son por ahí los recuerdos que te quedan. Eh, y a mí me pasó en ese momento que por ahí, nada, estaba en un buen nivel futbolístico y, y tenía la posibilidad por ahí de irme a Europa... De, 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 de haber jugado selección mayor y, y bueno, nada, me quedé con, con las ganas de, todo, de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, nada. Pensaba... No se puede salir yo. Pensaba mientras que te escuchaba hablar de, de, de esta tristeza, ¿no? Que también en algún punto... Eh digo, ¿cómo cambiaste tú
0: la cabeza de pensar, ok, te podría haber pasado jugando, como es lo que vos decías, pero a la vez no tenías ningún síntoma,
1: entonces, ¿no tuviste tal vez miedo de pensar, bueno, esto me puede pasar en cualquier o sea, de cualquier manera, en cualquier forma, porque justamente no tenías ningún síntoma que detectara que vos tenías o que no te, o sea, vos te sentías bien, entonces eh, lo trabajaste con algún no sé, acompañamiento, acompañamiento psicológico, ¿cómo fue este proceso? Eh, Sí, sí, lo, lo, lo pensé, en su momento lo pensé, pero también pensé lo contrario. Yo quería seguir jugando, yo quería seguir para adelante, yo me sentía bien. Por eso te decía esto, lo del síntoma. Yo no he tenido ni nunca tuve un síntoma. Entonces eso hace que por ahí sea todo más raro para uno, porque si no puede ser. Si yo no tuve dolor de pecho, no tuve falta de oxígeno. Eh, siempre he jugado bien los partidos en el sentido que físicamente estaba bien. ¿Por qué me, y me hacía la pregunta todos los días, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Y cómo voy a seguir yo ahora adelante? Y, y esto va a sonar muy muy por ahí, muy chocante y muy loco, pero la verdad es que nunca tuve acompañamiento psicológico. Eh, yo decidí en aquel momento, obviamente que, que el club siempre, siempre estuvo al lado mío, siempre la, 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 la gente, los especialistas me llamaban por teléfono, hasta, bueno, el psicólogo en aquel momento, Marcelo Rosell que era eh, psicólogo de, de Selección Argentina Juveniles, eh, me, me ha llamado y se ofreció para estar al lado mío y para escucharme, y, y, y es como te lo digo, la verdad es que nunca nunca tuve un acompañ acompañamiento, no tuve, viste, un, o sea, siempre sí por mí mismo, siempre estuve, yo... Decidí estar al lado de mi familia, de la gente que, que me rodeaba siempre a mí. Y bueno, pero eso es muy particular, porque yo, bueno, siempre fui muy fuerte de cabeza y, y fui siempre muy positivo de tratar de salir adelante siempre, ¿no?
0: Y Marcelo, ¿y tu relación con el fútbol? Inmediatamente después bueno, de yo eso...
1: Actualmente ya hace 15 años que estoy ligado al, al fútbol, sigo ligado al fútbol sí, con como Vélez. entrenador. Eh, yo en aquel momento empecé a trabajar con Miguel Bueno, fue un proceso de siete ocho meses O casi un año que dije, no hago nada Claro,
0: eso, ¿te, te agarró bronca?
1: Quiero pen... ¿Eh?
0: ¿Le agarraste bronca al fútbol? ¿Era algo que no querías ni ver?
1: No, no, no la, la idea era que El tema era que me hacía mal viste Me hacía mal porque Yo me iba, por ejemplo, a ver un entrenamiento Y me quería poner lo, los cortos Quería ponerme la remera Y quería agarrar mis ropas mis botines Y salir a entrenar y yo iba a ver y mis compañeros estaban entrenando, entonces fui una o dos veces y dije no voy más, no voy más porque no puedo, me, me, me hace mal, me hace mal porque yo quiero estar entrenando y no lo puedo hacer y no sabía qué camino elegir, hasta que bueno un día en un, en un almuerzo que, que vino Miguel a mi casa eh, se ofreció de, si de, quería integrarme a su cuerpo técnico, al menos para observar, para escuchar, ...para ir viendo y si me gustaba lo que, lo que él hacía... ...y bueno, fue así como como empecé... ...yo pasó más o menos casi un año y, y me integré ahí al cuerpo técnico... ...que también fue muy difícil porque imagínate... ...estar del otro lado ya vestido como un técnico... ...como ayudante en ese momento y, y que tus compañeros... ...los cuales vos tirabas una pared o, o tirabas un chiste... ...después de los entrenamientos y, y después estar del otro lado... También me costó muchísimo, pero bueno, nada, después le fui agarrando el, la mano, me empezó a gustar, hice el curso de técnico, en dos años me pude recibir y ahí empecé a trabajar después en, en el fútbol infantil del, del club cuando Miguel se va se va a Boca y ahí yo tomé la decisión de arrancar de cero y bueno, nada no, hoy ya estoy hace 15 años dirigiendo y estoy en la cuarta de Vélez, ¿no?
0: Charlamos con Marcelo Bravo, mirá qué importante lo de Miguel, eh, que, que ahora le toca de vuelta encima, que ahora le toca claro. de vuelta, eh, lo, lo, lo que es incluso la, la, la casualidad, pero qué importante lo del tipo que pone el hombro, eh, más allá de, de, del acompañamiento de lo médico, de los psicológicos, el tipo que se da cuenta y que alfatea como Miguel, que es, el que, eh, es un tipo que siempre se ha caracterizado por, por percibir... Cosas que pasan a su alrededor eh, y cómo el tipo le, le, le termina poniendo el hombre a Marcelo. Marcelo, yo me. Primero voy a valorar tu historia y, y, y la idea de contarla, porque siempre lo que hicimos aquí es: eh, por ahí alguien le sirve, ¿viste? Por ahí alguien del otro lado le sirve. Eh, a Alguien que esté pasando por lo mismo o alguien que esté pasando por algo distinto eh, Que, que lo margine de, de alguna situación, viste que estas historias tienen ese poder eh, y, y, y por eso está bueno que, que la pongas al servicio de mucha gente eh, Yo me quiero ir a, a, a lo que tiene que ver con, con, con lo lindo que te ha quedado también eh, Porque entre las cosas que, que sí te podemos envidiar eh, el haber visto a un Messi, a un Messi floreciente, hermano, eso no, no, no lo puede presumir cualquiera. Y a vos te pasó.
1: Sí, sí, la verdad es que yo lo, lo disfruté a Leo como como compañero. Porque, bueno, nada, es, es su primera vez, su primer entrenamiento en el. en el. en el. en el, Efeiza, en, en el Predio de AFA. Eh, yo lo. Yo, nada fuimos compañeros <ríe> fui tuve la, la suerte de, de, de poder recibirlo en ese momento y sí. y, y de haber y de compartir ese, ese entrenamiento y después bueno obviamente muchos entrenamientos más y hemos compartido al tres Sudamericano 2005 en Colombia eh, en el cual después eh, Argentina clasifica para el mundial de Holanda en el cual sale campeón ...a mí no me tocó ir al... ...al Mundial... Eh, ...bueno, fue un momento medio... ...medio también... ...me bajoné un poco en aquel momento, pero... ...pero bueno, no fue por cuestión de... ...vendríamos eh, de, a decir futbolística... ...porque bueno, yo estaba peleando el torneo con Vélez en ese momento... ...en el cual salimos campeones... ...y, y bueno, fue más... ...un tema político entre... ...entre Grondona en aquel momento y Gámez... ...porque bueno, no, no teníamos una relación... Y, y me, bueno, nada, la pagué yo porque terminé quedando fuera del mundial. Pero bueno, nada, no, a su vez yo estaba tranquilo y estaba muy conforme porque estaba, faltaban cuatro fechas para que termine el torneo de, de primera división. Y bueno, terminamos saliendo campeón, ¿no? Y Argentina también salió campeón, así que nada, lo disfruté.
0: Eh, te voy a hacer la misma pregunta que le hice. Mira, la semana pasada se dice a Emir Armenteros en un vivo en deporte que, B que jugó. Siempre se le hago a, en realidad, siempre se le hago a los que jugaron con Messi. ¿Viste? Se le hice a Güero, que abuelo encima, el, el bueno de que un abuelo no se dio cuenta que lo tenía Messi adelante, es espectacular. No sabía ni quién era. No, claro. Pero te lo voy a hacer a vos. ¿Te acordás la primera vez que lo viste? ¿Sabías de, de, de qué movía venía Messi? Porque claro, no es no, no es el que fue después, no era el que fue después. Eh, pero ¿te acordás o sea, la primera vez que lo viste jugar la pelota? ¿O la primera vez que te contaron, che, ver un pibito, jugaba en España? Eh, ¿Tenías idea o te fuiste dando cuenta cuando lo viste con la pelota en los pies?
1: No, ¿cómo no me voy a dar cuenta si...? O sea, hubo en ese momento, Hugo Tocali era el técnico nuestro y, y nos informó de que a la tarde... Bueno, nosotros habíamos realizado un entrenamiento por la mañana, nos quedamos concentrados y, y bueno, Leonel llegaba al mediodía de España. Él nos había comunicado que un chico llamado Leonel Messi iba a venir al, al entrenamiento de la tarde, que llegaba de Barcelona, que juega en, en el Barcelona de España... Y que, que a la tarde se iba a integrar al grupo para, para empezar a entrenar con, con nosotros. Y, y bueno, nada, en ese momento hubo en el entrenamiento de la tarde, eh, realizamos un, un, un reducido, fútbol reducido, en el espacio eh, más chico, en el cual jugamos, no me acuerdo, no sé si era 7 versus 7, 8 ocho versus 8. Ocho, y, y bueno, nada, a mí me tocó estar en el equipo de. De, de, de Leo Y en una de las jugadas No me olvido nunca más eh, que Bueno, a mí me toca darle un pase Él recibe de espalda controlas cuando se da media vuelta Nada Pasó a tres tipos como con una velocidad Un control de pelota Que eh, nada Solamente él lo, lo tiene eh, Mirá que yo soy zurdo Yo fui muy rápido Era muy hábil y era muy rápido Con, con pelota en los pies Pero bueno, nada cuando lo vi a él arrancar y, y se pasó a gustar y me no acuerdo que era el arquero y entró con pelota y dice, nos quedamos todos parados con la boca con la boca abierta y diciendo wow, ahora entendemos por qué fue en Barcelona. Eh, cuando nosotros todos éramos todo el resto éramos del fútbol argentino. El único que venía del su de Europa era era Lionel y bueno, nada. Ahí dijimos Sí, es muy
0: bueno, y ahí, y ahí nada, lo disfrutamos, ¿no? Este, este va a andar bien, este va a andar... No, me encanta porque yo, yo te lo pregunté a Marcelo, porque sabés que el Kun, la primera vez que lo vio, se puso a hablar con Messi y no tenía ni idea quién era, viste que el Kun es una persona particularmente colgada, ¿eh? y lo tenía leo enfrente, viste, y no, no tenía ni idea quién era, no sabía. Ah, este es Barcelona, dijo, viste. Y bueno, después fueron...
1: Claro, que lo fueron. que pasa es que el, el, el Kun... Eh, no va al sudamericano, porque claro. el CUN es categoría 88. Claro, era, era una el sudamericano me... lo, lo, la, mayoría éramos, la mayoría no, éramos todos... Bueno, entraba a categoría 85, algunos 86, y el más chiquitito era Messi, claro. que era 87. Claro.
0: El CUN de hecho juega dos mundiales. Claro.
1: claro, entonces cuando esto se juega en enero, el mundial se juega en... No, creo que fue en junio julio, o en agosto, no, junio julio. Ajá. Claro,
0: claro, es verdad. Es verdad.
1: El, el Mundial de, Ale de Holanda sí, se juega en junio y en julio. Y lo meten y en último el, momento. Un agüero sí. va al Mundial. Uh -huh. eh, y bueno, nada, hubo algunos cambios porque bueno a mí me tocó quedar afuera. Bueno, a otros compañeros que estuvieron también con nosotros en el Sudamericano también me tocó quedar afuera. Sí, el Pitu Barrientos. Y, claro, sí. Pitu Barrientos, creo que Pocho Lavés también. Sí, el Pocho Lavés también se quedó afuera. Eh, fuimos fuimos varios, viste eh, no Y bueno, buena. nada eh, En ese momento fue el Kun Y bueno, eh, lo conocí ahí en ese momento O sea, después del después de ese sudamericano Me imagino que a los tres cuatro meses <risa> Empezamos a entrenar de vuelta Y ahí creo que el Kun lo lo, lo conoce
0: Ey, pero, pero, Igual, ves, ya se había mostrado en sudamericana ah. El Kun, viste, es oficial tipo,
1: Viste, es colgado de por sí, sí y No, y mirá, encima <risa> Encima da la casualidad que ya el Kun yo el Kun lo conozco de chico también, porque teníamos el mismo, la, en aquel momento teníamos una empresa que se llamaba IMG, que claro. representaba a jugadores. Claro. Y IMG tenía, me tenía a mí, tenía al Enano Morales que estaba en Racing, no tenía el Kun Y nada, éramos los tres que íbamos para todos lados a almorzar o, y todas esas cosas, viste, y, y lo conozco hace un, hace un montón de tiempo. Así que, pero sí es verdad que es medio de pisado es... <risa> La
0: verdad que sí, la verdad que sí. Marcelo, te queremos agradecer mil por esta charla, por el valor de la historia, por eh, charlar el final con el recuerdo y de envidia de, de haber visto ese, ese primer movimiento de espalda, ¿viste? Que, que siempre hablamos de, viste Siempre hablamos del Netflix de los protagonistas, ¿viste? Lo que ustedes vieron y nosotros, por más que nos encante, por más que investiguemos, por más que... Es... Eh, miremos por tele y nunca, nunca, eso no, no lo van a tener nunca, y la verdad que, 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 que fue un placer escucharlo de tu boca, porque son jugadas y momentos que no están filmados y no se reproducen más, así que te, te queremos mandar un gran abrazo, hermano, y, y, y nada, que, que que sea lo mejor por ahí.
1: Dale, dale, muchas gracias a vos, a todo tu equipo, y bueno, gracias por, por la nota, y, y sí, bueno, espero que le haya servido no tan solo a los deportistas, sino a otras personas que también, obviamente, tienen, tienen una vida por delante. Y en este caso, ojalá que, que a este chico le vaya bien, ojalá que, que se le vaya todo lo que tiene y que vuelva a jugar, aunque sé que es muy difícil, porque bueno, a mí, desde que me detectaron eso, lo tuve siempre, siempre pude realizar una vida no, normal, como cualquier persona, pero bueno, nada, lo que más me gustaba hacer no no, no, no lo pude hacer más así que bueno, ojalá que, que este chico pueda volver y así no, bueno, nada, ojalá que pueda salir adelante porque no es nada sencillo así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y, y lo mejor
0: señores, Marcelo Bravo pasó por aquí un fenómeno total sí.